0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着为大家分享精要主义如何应对拥挤不堪的工作与生活。第二部分，精要主义者养成的第一步——探索要素三：游戏，拥抱内心孩童的智慧。罗尔德·达尔曾经说过：“最有智慧的人会时不时听点废话。”非精要主义者总是对游戏不屑一顾，认为游戏徒劳无益、浪费时间；而精要主义者，他们重视游戏，知道游戏能激发探索精神。在经典音乐剧《欢乐满人间》的结尾处，性格暴躁而又沉闷的班克斯先生回到了家里，他已经被解雇了、下课了、扔到大街上了。但是他看上去却绝对是一反常态的快乐，快乐到女仆认为他已经不正常，他儿子甚至认为这听上去不像是自己的父亲了。的确，当这位父亲给孩子们拿出那个修不好的风筝，并开始唱“让我们放风筝去”的时候，他几乎变了个人。离开了枯燥无味的银行工作，班克斯内心深处的那个孩童突然获得了重生。他的好心情效果非凡，大大提振了整个家庭的情绪，一扫先前的阴郁和忧愁。班克斯家成了欢乐、友爱和充满乐趣的居所。当然，这是一个虚构的故事，但它展现了让游戏重回日常生活将会产生多么神奇的力量。大多数人在孩提时代都没有人正式的教过他们究竟该怎么玩。想象一下。当妈妈和新生儿玩躲猫猫时，小孩展现出的那种纯粹的快乐。想象一下，当一群孩子一起玩过家家时，那种无拘无束的想象力。再想象一下，当一个孩子用一堆纸盒子搭建他自己的迷你王国时，他的那种被米哈里·西斯赞特·米哈伊称作“心流”的状态。然而，随着年龄的增长，有人告诉我们，游戏不重要，它浪费时间，它毫无必要，它幼稚可笑。不幸的是，很多这样的负面信息恰恰是来自于那些富有想象力的游戏，最应该得到鼓励而不是被抑制的地方。"school" 一词是来自于希腊语，意为闲暇。然而，诞生于工业革命时代的现代学校体系已经扼杀了学习中的闲暇时光。乐趣也所剩无几。肯·罗宾逊爵士已经将研究学校教育中的创意学习当做自己毕生的工作。他注意到了，学校实际上是在扼杀创意，而不是通过游戏来激发创意。我们已经把自己卖给了一种快餐式的教育模式，它使我们的精神和活力日渐枯竭，就像快餐侵蚀我们的躯体一样。想象力是人类一切成就的源泉。我认为，我们现在教育孩子和我们自己的方法正在系统性的破坏想象力。在这个问题上，它无疑是正确的。那种游戏不重要的想法跟随我们进入成年期，而且当我们步入职场后，它变得更加根深蒂固。遗憾的是，鼓励游戏的公司和机构实在太少太少。很多公司甚至在无意之中阻挠游戏。的确，有一些公司高管口头上承认游戏对于激发创造力功不可没，但他们中的绝大多数都没有创造一种能够真正激发探索精神的游戏文化。对于这些，我们丝毫不感到意外。现代公司诞生于工业革命时代，那时他们存在的全部理由就是提高大规模生产产品的效率。而且，这些早期的管理人员还把眼光朝向了军队，一个更加没有游戏可言的组织，来寻求灵感。尽管工业时代已经远去，但是那些习俗、惯例、结构方式和制度体系，在很多现代组织里依然随处可见。游戏，我更愿意把它定义为任何一种我们仅仅为获得其中之乐而进行的活动，而不是一种达到目的的手段。不管是放风筝，还是听音乐，亦或是到处乱扔棒球，也许他们看上去像是一种毫无意义的活动。游戏通常被视为一种毫无意义的活动，但是它实际上在很多方面都具有重要意义。美国国家游戏研究所创办人斯图亚特·布朗通过研究了大约六千个人的游戏史，得出了这样的结论。游戏能够极为有效的改善包括个人健康、关系、教育、组织能力在内的一切。他说：“游戏能使大脑具有可塑性、适应性和创造性，在激发大脑功能的方面，游戏的作用是无可比拟的。”大脑爱游戏，游戏在我们的生活中具有极其重要的价值。对动物王国的研究表明。游戏对于关键性认知技能的发展极为重要，甚至还影响着物种的存活。研究员保伯费根对灰熊的行为进行了长达十五年的研究。他发现，最会玩的灰熊寿命最长。当被问及其中的原因时，他说：“在一个严峻挑战层出不穷而且无法预知的世界里，游戏能让这些熊更好地应对变化者的环境。”雅克·潘克塞普在《情感精神科学：人类和动物的感情基础》一书中得出类似的结论。确定无疑的是，在游戏过程中，动物的行为往往变得更加灵活，而且具有创造性。斯图亚特·布朗写道：“然而，在所有的动物物种中，人类是最会玩的。我们生来就会做游戏，并且在游戏中生存发展。当我们玩的时候，”人性得到了最纯粹的表达，个性得到了最真实的展现。游戏的那一刻，我们最深刻的感觉到自己活着，我们最美好的回忆也正是来源于此。这有什么好奇怪的吗？游戏鼓励我们进行新的探索，拓宽思维的疆域，创造新思想，对旧想法进行全新的审视。它让我们具有更强烈的好奇心，更能适应新奇的事物。更热衷于积极参与。游戏是成为精要主义者的根本条件，因为它起码以三种特殊的方式为人类的探索行为添砖加瓦。首先，游戏拓展了人们选择的范围，它能帮助我们看到平常会忽略的种种可能性，并建立一些原本无法建立的联系。它能开阔视野，开放视角，它有助于我们挑战旧观念。更加乐于接受未经检验的新思想。他鼓励我们扩大自己的意识流，构想新故事，或者，就像爱因斯坦曾说的那样：“我在审视自身和自己的思考方式时，我得出的结论是，对我而言，幻想的天分比我积极吸收知识的才能更重要。”其次，游戏是解压药，这种功效非常重要，因为。压力不仅会导致生产效率降低，而且还会抑制创造力、扼杀好奇心、损坏大脑的探索功能。这样的感觉你一定不陌生。工作压力让你透不过气来，突然间一切都不对劲儿了。你找不到钥匙，动不动就摔到东西，重要的报告落在厨房的餐桌上。最新研究成果表明，这种情况是由于压力导致大脑中情绪监测部分，也就是杏仁核活动增加。而同时，大脑中负责认知功能的部分，也就是海马体的活动减少。结果很简单，那就是我们无法清晰地思考。我亲眼见过游戏在我孩子身上产生的与之相反的效应：当他们焦虑不安、无法控制事情时，我让他们画画，变化几乎立马就能出现。压力解除了，孩子们的探索能力失而复得。最后。游戏对于大脑的执行功能可以产生积极的影响，正如专门研究脑科学的精神病学家爱德华·哈洛维尔解释的那样：大脑的执行功能包括制定计划、区分主次、安排日程、预先准备、委派分配、做出决策和总结分析。简而言之，就是任何一个要在商界有出色表现的领导者所必须具备的技能。游戏能够刺激大脑中的相关区域，进行小心谨慎的逻辑推理和无忧无虑、不受束缚的探索。有鉴于此，人类思维领域的重大发现都出现在游戏时刻，也就不足为奇了。哈洛维尔写道：“哥伦布正是在玩的时候发现地球是圆的，牛顿正是在放松自己的大脑时看到了苹果树，并突然发现了地心引力。”沃森与克里克正是在玩 DNA 分子各种可能的模型时，偶然发现了双螺旋模型。莎士比亚玩伊扬格五音部玩了一生，只要醒着，莫扎特就离不开玩。要说到大脑爱游戏，爱因斯坦的思维实验就是极好的例子。让游戏走进工作，让游戏走进生活。有些创意公司最终还是认识到了游戏所具有的重要价值。推特公司的首席执行官鼓励员工玩喜剧表演。他在公司发起了一种即兴表演课程。作为一个曾经的脱口秀谐星，他十分清楚即兴表演会迫使人们去努力拓宽思路，突破各种惯性思维的束缚，进行各种灵活、更有创造性的思考。其他一些公司。则鼓励在物理环境中开展游戏活动。IDEO 公司在微型汽车里开会，在 Google 公司的大厅里，你很可能会碰巧遇到一只巨大的、浑身覆盖着火烈鸟的恐龙。在皮克斯动画工作室里，艺术家办公室的布置各出奇招，从旧时代的西方小酒馆到小木屋，不一而足。我曾经认识一位在出版社公司工作的成功女士，她在自己的办公桌上放着一个史泰博公司生产的轻松按钮，每个离开她办公室的人就会像孩子般激动地用手掌在那个大大的红色按钮上拍一下，录好的声音就会大声响起，向整个办公室宣布“小事一桩”。出了这位女士的办公室，沿着公司的走廊往后。另一位女士在她的办公室里放了一幅带框的装饰画，画中是儿童图书中的插图，总能让她想起孩提时代阅读的乐趣。可能对于这些人来说，办公室玩具覆盖着火烈鸟的恐龙，充满了动物片雕像的办公室都是无价值的、令人分心的事物。但问题的关键却是他们的作用恰恰相反。以上这些人所做的努力。颠覆着非精要主义者所谓的“游戏不重要”的逻辑，而且还把游戏视作创造性和探索活动的重要驱动力。因此，我们该如何让游戏更多地走进我们的职场和生活呢？布朗在他的书中提供了一种入门方法，来帮助读者重温游戏。他建议说，读者应从过去经历里开采出有关游戏的记忆，在你的孩提时代。什么游戏能让你激动不已呢？今天你如何让这种激动重现呢？本章的核心观点是：让游戏重回日常生活，用游戏激发创意，从过去的经历中开发出有关游戏的记忆，让儿时的激动重现。今天就为大家分享到这里，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。